0: Дуб, как слышно? Как слышишь
1: меня? Ну вроде идет записи. Раз, два, три, даю пробу. Костя, как слышно, 3-2-1 прием. Ну вроде идет записи. Это
2: потрясающе. А-а-а-а-а. Я тоже хочу
0: власти, хочу почет, хочу
3: славы. Я думаю,
0: день.
3: что их достой? Это потрясающе. А, 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 а.
0: Отсутствие логической связи в цепи рассуждений.
3: Это потрясающе.
1: А, 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 а. Вы смотрите на жизнь через квадраты и дырочки своих перфокарт.
0: основной вектор направления в котором я работаю это моя неуверенность в себе то есть она у меня во всех сферах жизни она меня опутала паутины нет ни одной сферы жизни в которой я бы себя чувствовала человеком стоящим прочно на ногах честно тебе скажу при всех э, успехах я, в которых я отдаю себе отчет я себя чувствую глубоко не уверенным в себе человеком, незрелым, иногда даже чувствую себя, как будто я ребенок, и в жизни взрослых людей, среди взрослых людей я как будто еще не доросла. И для меня это очень мучительно. То есть я отдаю себе в этом отчет, я смотрю в зеркало и вижу там взрослую тетю, но я понимаю, что я не доросла до того, до той внешности, до которой. Ну, как, как сказать, что я себя внутри совсем не ощущаю каким-то зрелым человеком, каким-то, ну вот. Я не знаю, как правильно сказать, может, это и нормально, но вот это мои последние ощущения, с которыми мне некомфортно с ними, так скажем. Потому что мое вот это взрослое ощущение мне нужно для того, чтобы э, правильно взаимодействовать со своими детьми, чтобы понимать, что я взрослая женщина, я зрелый человек который может вот этим маленьким беззащитным созданием дать вот эту защиту, вот эту опору в жизни, мудрость, понимание. У меня иногда ощущение, что я этого не могу. Я стараюсь что-то от себя, говорю им, какие-то свои мысли нужные, поговариваю с ними, обсуждаю ему что-то. Но я понимаю, что пока во мне в самой не будет вот этой какой-то твердой, твердого стержня, основы, уверенности моей, меня очень легко вывести да, из равновесия, обидеть, пошатнуть мою уверенность в себе, в том, что я делаю, очень сомневающийся человек. И мне это не нравится, это дети мои будут чувствовать, они не смогут быть уверенными, если будут видеть, как, ну, что у них не неуверенная в себе мать. Вот элементарно, да, вот так. Это мои мысли. Этому во многом моя жизнь это вызовы постоянные. Я себя пытаюсь сделать себе вызов, сделать себе цель, достигнуть ее. И мне кажется, что когда я ее достигну, я скажу: ну вот, Оля, вот, вот ты и молодец, вот, вот так делают взрослые люди. И что? Я достигаю этой цели, прихожу к этому, ну там, неважно, да, там хорошо, плохо, с каким результатом, с разными результатами, но даже если это удача, то мне все равно это не приносит вот этого какой-то точки конечной, до которой я хочу дойти, еще бы вот сформулировать это правильно, ну не знаю, какой-то гармонии такой внутренней, ну какой-то, не знаю, какого-то внутреннего покоя такого. В хорошем смысле, я не говорю, что там вот стабильная работа там <смех> от звонка до звонка и какие-то там такие в обывательском понимании стабильность. Я говорю про стабильность, которая внутри во мне, в душе в моей есть, чтобы уже меня невозможно было мои ценности сдвинуть подвинуть меня чем-то задеть меня как-то там обозвать что-то еще что-то вот такое что чтобы я действительно была как бы сама себе опорой ну и тем более детям своим
1: так итак страх потери неудачи
3: угу.
1: начнем с него да
3: да Угу. Да, я прям расскажу э, э, пример из практики. Был один мальчик, 25 ему, он работал менеджером, ну, не в IT-компании, в компании, продающей строительные материалы, и его руководитель э, нанимал меня для того, чтобы немножко расширить э, людей, угу. в том числе его, и даже, по-моему, мы с ним встречались не один раз «Теда Тед». С мальчик, этим, с этим молодым человеком. да. Я ему была основная не... претензия. Мальчик, да, это мой такой мальчик. Да, да, мальчик. Ну, молодой человек, ладно, молодой человек. Ты ему была основная претензия. Что ж ты сидишь на попе ровно, когда можно зарабатывать намного больше? Почему ты сидишь на кладе и делаешь минимальный объем? когда ты можешь сделать два-три раза больше, причем практически не напрягаясь. ну тут там все было для того, чтобы все остальные менеджеры там еще пять человек зарабатывали в два 3 раза больше у него, ну просто потому что звонили чуть-чуть побольше, чем он и двигались чуть-чуть побольше, чем он, mm -hmm. а, а он вообще не двигался, <laughs> то есть он mm -hmm. только на обходящих а, сидел и вот 2-3 года, по-моему, руководитель, владелец его терпел, пытался как-то расшевелить. А тот отвечал всегда однозначно. Говорит: мне достаточно. Его спрашивают: Тебе что, достаточно вот этих 25-30, что ли, он зарабатывал? Тебе что, достаточно этих денег? Ты здоровый мужик, тебе там сейчас там путешествие, семья, там, девочки, ну, возможности, деньги-то нужны. Говорит, там мне достаточно. Была девушка в текстильной компании ⁇ Менеджер ⁇ она говорила так, ее также пытались подвинуть в инициативу, она просто принимала дело, уходила. И говорила, понимаете, я живу с мамой и с папой, я еще, в общем-то, ей 22, что ли, не определилась. Мне бы вот пересидеть, мне бы mm -hmm. вот сейчас пересидеть немножечко, я сейчас годик пересижу, а через годик, может быть, я пойду еще учиться или замуж выйду. Вот такая была история. Mm -hmm. Был мальчик в этой же компании, он говорил так, он очень активный, но при этом как-то вся эта активность уходила куда-то mm -hmm. в воздух. А, и он говорит, почему ты не, не берешь, не принимаешь вот этот вызов, вот этот вызов, ну как проекты, как вызовы. Мне тут неинтересно. Вот я в Москву поеду, вот там я буду работать. Настанет тот день. И там-то я заработаю. Как девушка. У тебя замуж выйду, и тогда-то я заживу. Вот мне будет недостаточно денег, и тогда-то я буду работать. У нас есть мотив... Все
1: случится, все случится. тот
3: самый день. И это, конечно же, большой глюк, большая иллюзия, потому что если человек не делает этого сейчас, когда ситуация меняется, он не будет это делать. Ровно так же, благо ситуации тоже не будет меняться кардинальным образом. А если меняется кардинальным образом, обычно негативную сторону, mm -hmm. что еще больше людей повергает в прилипание к дивану и возбуждает в них вот эти страхи потери и неудачи.
0: Но ну ведь это нас...
1: странно, да. правильно, я понимаю. То есть, ну, вот этого одного конкретного, ну и конкретной ситуации, вот этого шаблона, да, когда настанет тот день, когда я сделаю но на самом деле этого дня никогда не настанет, если бы ты хотел это сделать сейчас. И ну для этого шаблона да, характерные наверняка разные э,
3: причины. Ну, формирование
1: его, его какое.
3: Причины именно его. по содержанию могут быть очень разные. Ну, то есть по там, предпосылкам каким-то. Они же индивидуальны. Это может быть и воспитанная вот это вот, вот боязнь. Ну, как правило, воспитанная. Дети все рождаются мотивированные, иначе бы и хотите говорить, не научились и mm -hmm. пока еще не понимают оценку мамы, там, и папы, критику, они преодолевают легко свои ошибки и легко двигаются к чему-то и развиваются в том числе друг об друга, об обществе, а, так же, как они, двигаясь к новому, к новому, к новому. Эта страсть познания у нас лежит, исследовать, исследование движения. Но ну, а потом в силу различных воспитательных процедур приучают сидеть ровно. Говорили как раз прошлый раз о том, как приучают сидеть ровно, и как воспитывают страх, что если ты что-то сделаешь, то ты будешь наказан. Ну, как правило, критикуют тех, кто делает. Критикуют тех, кто делает и ошибается. Или делает, но не так, не достаточно хорошо, или не так, как мама хотела, или не так, как воспитатель хотел. Как-то по-другому, и поэтому есть повод ругать. А тот, кто не делает, тот не гребает. И таким да, образом абсолютно. взрослые создают у ребенка вполне четкую зависимость, ну, причинно-следственную связь. Если я не делаю, то все хорошо. <laughs> то есть я а не получу негатива. Не Инициатива наказуемо, да? Да, да. Я не делаю, я не получаю негатива. Даже если мама потом начинает э, говорить о том, что надо бы делать, и так далее, но это все равно не настолько бьет и не настолько э, воспринимается, и не так это активно и четко, когда мама э, за что-то конкретное ругает или наказывает.
1: Угу. Тем более, если ты это сделал от всей души и с э, вообще. Конечно. С чувством... Да. Старался вложил туда все свои хоть, хоть какие-либо усилия вообще. Принес садика, да, принес да. садик, да, там поделку какую-нибудь, да, или из школы для мамы на 8 марта. да это же, по сути, это страшненькие всякие штуки.
3: Да. И мама говорит: ну какая. Что это ты вообще притащил такое? Её неси, гадно. Листик криво приклеил. Но ну, вот вот это вот критичное мышление мамы, оно, конечно же, тут же убивает инициативу у ребенка на повтор. И он понимает, что лучше не рыпаться. Но это один из вариантов. Там еще много. Ну, этих нюансов много. Можно описывать бесконечно. Я просто перейду к форме тогда. Вот есть мотивация к и от. Я сейчас расскажу, как из этого выходить. Потому ну, да, может, какие бы ни были у вас предпосылки в детстве, когда вы выросли, вы уже способны самостоятельно что-то решать, по крайней мере, относительно своего мышления, это точно. А вот есть «к» и «от». Мотивация «от» – она, а, самая больш... она а, наиболее яркая, активная и более сильная, чем «к». Мотивация «от» – это топливо. Это вот для того, чтобы ракета куда-то полетела, нужно, чтобы она сначала завелась. Может, машина поехала. Нужно, чтобы она сначала завелась. И это мотивация от, то есть это избегание чего-то или защита чего-то важного, то есть когда мы не желаем каких-то перемен, не желаем чего-то, что может произойти, или хотим уйти от чего-то, что уже происходит, а дальше должна подключиться, по идее, мотивация к, потому что вот вы завелись, вы как бы прыгнули на месте или сделали первый стартовый рывок, а дальше куда ехать? И должна получаться мотивация к этому, сдает направление движения. И тогда все получается, и тогда страхов нет, неудачи ну, неудач не воспринимаются как неудачи, и люди начинают двигаться они сидеть на попе ровно. Если же у них только мотивация от, то они сидят, вот как раз воспринимаются как сидящие, потому что они все время подпрыгивают на месте. Ну, то есть они подзавелись сделали какую-то бурную деятельность, видимость, точнее, бурной деятельности, сложили у себя впечатление, что чего-то избежали, и сели снова. Компромисс.
1: Они... Компромисс такой,
3: да? Да, то есть они работают, управляются подклонением, что называется, управление подклонением. Он не работает, его подошли, пнули, чтобы не пинали снова, он заработал. Отошли, не пинают, угрозы пинков нет, буду снова там не работать. И это люди, которые на ручном управлении. У них ручное управление собственное, то есть они все время идут от чего-то негативного. И пока это негативное не случилось, они ну, не двигаются, не, не, не производят перемены. Про амбиции речь тоже вообще не идет, потому что амбиции, они из мотивации к, к чему-то возникают.
1: Ну, то есть у них внутри нет этого, да, движения вообще. То есть нет ответственности и э, толчка какого-то э,
3: смелости, не знаю, там, э, силы боли, да, вообще... вот. Но, ну вот то, что вы говорили только что о том, что вот мы же говорили о причинах, да, что их научили, их научили не двигаться, потому что так безопаснее. Так не будет больно эмоционально, так не будет больно по попе, так <говорит> не будет больно, если я не двигаюсь. Но Потому ведь... что если я двигаюсь и приношу, изме... приношу изменения, а как малыши приносят изменения? Ну, они куда то лезут. Ну, да. В том числе в лужи, в грязь, в воду, на стенку, на шкаф, под диван, под кровать. А родители хотят, чтобы они сидели ровно.
1: Мама, 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 мама,
3: мама, 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 Oh, yes. И ребенок тем самым теряет способность, желание. Ну, психика просто реагирует. Она также включает взрослого, также включает, отключает инициативу, отключает mm -hmm. вот эти побуждающие внутренние моменты для того, чтобы ребенку не было больно. Я сейчас вспомнила то ли рассказ, вот у меня просто картинка такая
1: перед глазами, про мальчика маленького, который э, ну там года три, по-моему, что-то вот такое описывалось, который э, разрисовал на кухне стены краской э, красиво, чтобы маме самое, ага, не, понравилось. Домой, ну например так вот, да, я дословно уж не помню, вот, ну соответственно по нашему Традиция, мама пришла и что-то не, не сильно обрадовалась, а точнее наоборот. Вот, и ребенок стоит, мама, я тебя так люблю, я нарисовала тебя целую кухню э, цветов, там, например, ну как он их видит, да, а она заходит,
3: и, и ну, в общем, всем понятно, что. Ну, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, мы понимаем, что ребенку в этот момент больно. Ему угу. больно, потому что её и не похвалили и не приняли и не любят и любовь его не принимают. Ну да. вот. таким образом повторяется даже на ситуации С одного раза, естественно, такого вывода ребенок не сделает, она повторится, сто, и он все-таки у него, ну, у детей очень сильные механизмы вот эти живость живости,
2: угу. они
3: сдаются то тоже не сразу же, не с первого раза, даже не с двадцатого. Ну, то есть это уже в мышлении родителей именно останавливать инициативу, они сами такие же остановленные, и э, тормозят своего ребенка, обучая его просто крутиться тогда, когда его пинают. А Потом, естественно, у родителей возникает вопрос, а чего ты ничего не хочешь? Вы сами меня научили ничего не хотеть. Ну вот мы выросли, и мы понимаем, что вот не заводимся мы, подзавода нет. Что-то не так, что-то упускаем в жизни. Конечно же, это нужно еще заметить, потому что вопрос, я это понимаю, пришел от человека, который замечает, что вот есть такие люди, которые никуда не двигаются Но... и сидят и не амбиции, ничего, только боятся. Mm -hmm. Да. И конечно же здесь мы должны понимать, что у них восприятие уже <coughs> сформировано таким образом, что они не замечают, что можно двигаться от того, что вы подходите им и говорите, что смотри, есть вот это, вот это и вот это, это тебе все может быть доступным, оно для них доступным не делается. В их восприятие, в их код реальности оно не попадает. Ну, то есть для них это все равно, что вы им кино показываете. Ну да, да. Это, но происходит рядом у другого человека, но у него же другая жизнь, у него же там, ну в общем, это все а -а -а. не у него про меня. Для того, чтобы это было, а у меня этого ничего нет. Поэтому... Да, да. И человек не воспринимает это как возможное, реальное для себя. Опять же, в силу вот этого воспитанного торможения. Mm -hmm. И, соответственно, для того, чтобы помочь ему выйти, необходимо обойти этот ловушку ума. Uh, объяснять что-либо, на мой взгляд, в данный момент читать лекции и наручение это только создавать еще больший комплекс того, что все это не для меня, и комплекс и прочего, да, что опять мной недовольны. Никогда я ничего не делаю, тоже мной недовольны. И поэтому мы здесь должны обратиться, в принципе, к механике нашего восприятия. Мы с вами воспринимаем через ушки, глазки и ощущаем как-то происходящее. Yeah. Да, yeah. Вот, yeah. Да, да, вот есть три канала основных, есть еще варианты, но ну, мы берем вот эти три основных, достаточно пока. Каналы восприятия. В сознании, осознание наше, то есть то, что мы осознаем, мы можем воспроизвести, повторить себе э, сознательно. Ну То есть вот, стих выучил, ты можешь его рассказать, таблицу умножения, не на автопилоте, а вот сознательно вспомнить что-то. Вот это сознание. А в сознании помещается ограниченное количество информации. Это информационный канал ограниченной емкости. Ну, по каким-то вот единицам психотехнологи говорят, что это 7 плюс минус 2 единицы информации, на самом деле не принципиально. Принципиально что? Что в сознание попадает не все, что мы воспринимаем органами чувств. <с...> <с...> то есть у кого-то это только вижу и чувствую, а то, что слышу, в одно ухо влетело, в другое вылетело. У кого-то это, наоборот, только слышу и чувствую, а то, что вижу, не могу вспомнить. У кого-то это вижу и слышу, а на ощущения свои не обращаю внимания. По моим наблюдениям, по моему опыту, мотивация К достаточно плотно связана с видением, с развитием визуального канала восприятия в сознании. То есть когда человек может вспомнить, какого цвета была одежда на его собеседнике, какого цвета у него глаза, когда он вообще обращает внимание на цветность, объемность, ну, на все эти визуальные характеристики. То есть он смотрит и видит. Потому что для того, чтобы появилась мотивация к, к чему-то, да, это видение. То есть нужно видеть, к чему ты идешь. Это mm -hmm. в идеальном варианте. И тогда а, мы понимаем, что для того, чтобы а, помочь человеку а, вернуться а, в то самое ему принадлежащее, желание жизни и желание лучшей жизни, а, по, познание, любопытства, которое у него было в детстве, и потом оно а, было заглушено, чтобы вернуть ему это уже в зрелом возрасте, нам нужно развивать его визуальный канал восприятия. Я был достаточно сложный клиент одно время, у него была очень замкнутая система восприятия, то есть там не просто идеальное, а диалетальное, то есть внутренний диалог. Он даже внешние объяснения слушал через призму своих объяснений, как бы внутри себя повторял. И то, что он повторил, то и запомнил, то есть он согласился. Это еще более замкнутая такая система восприятия, а видения у него не было. То есть он действительно, ну то есть вот он писал всегда никакой цветности ни в одежде, ни в интерьере, ни в оформлении, там, ни в аксессуарах, ни в чем. Ну, то есть это вот признак того, что человек не обращает внимания на цвет, более того, он ему еще мешает по жизни. И мы из всех наших сессий, он взял, всех наших встреч, для того, чтобы развить в себе вот это вот жизнелюбие, он взял, согласился согласился на одну из практик, больше он ничего не смог, не хотел дать, это писать цветными ручками. Ох ты! План дня, там, рабочий план, отчеты все, писать цветными ручками. Он прям купилась цветных ручек, всякий раз, когда приходил к ним в компанию, он мне показывал, смотри, я пишу цветными ручками. У меня это прижилось. Спустя три года он начал заниматься спортом что-то там поменял в своей квартире, потому что-то поменял в своей жизни, поменял работу, по-моему. Ну, в общем, пошло движение. Визуальный канал, он тоже не быстро развивается, как и любой другой канал восприятия, если он вам не свойственен. Но он развивается очень маленькими действиями. Понимаете, чего вам не хватает для того, чтобы к чему-то двигаться, вам нужно понять, в каком канале восприятия это находится. Если визуально, то добавлять цветности в жизнь сознательно. С другой стороны, можно знать, куда двигаться. Но это чуть-чуть послабее, чем видеть. Потому что мы можем, допустим, знать по учебникам, что, допустим, после периода там, детства наступает а, подростковость. После подростковости будет юность. После школы нужно идти в университет. Я знаю, я этому следую. Я знаю, что если я пришла в компанию, то моя зарплата должна там Увеличиваться, я должна учиться, и я следую этому знанию. Ну а почему Но такое именно? шаблонное? Почему именно глаза? Глаза открывают горизонты, потому что это творческое mm -hmm. зрительное восприятие в сознании, оно а, дает объем mm -hmm. и, mm -hmm. и скорость.
2: Солнце за тучами светит. Да, светит, светит. Ультрафиолетовые лучи просачиваются. Да, просвечивайся.
3: Никаких «но». Мышление глазами – это картинная галерея, когда, когда у вас на стене перед вами висит много картин, разных, разноплановых, и вы можете одновременно их видеть. Вы можете перескакивать с одной на другую, посмотреть одну, потом другую, потом вернуться к этой. Вы можете… Это так же, как с плеером современным. Вы можете менять треки, и открывать одновременно много вкладок в своем браузере, и делать одновременно много задач. Mm -hmm. Вы можете видеть новое, вы можете замечать горизонт, вы можете видеть вдаль. А аудиальный канал восприятия, допустим, да если он доминирует, то это mm -hmm. вот как мы с вами сейчас разговариваем. Ну, то есть мы не можем с вами одновременно говорить, Вы mm -hmm. друг друга заглушать. Mm -hmm. Либо mm -hmm. я говорю, либо вы говорите. Можно mm -hmm. Начать мысль, ее закончить это как кассетный магнитофон. Mm -hmm. Вы не можете перескочить на следующий трек. Ну, можете промотать, конечно, но все равно придется проматывать. А если мы возьмем, и это медленнее, да, по скорости усвоения информации и по скорости понимания ее. И здесь нет горизонта, здесь нет объема, а здесь нет перспективы. Mm -hmm. Здесь есть определнные заданности, план знания. Есть еще э, доминанта, э, может быть, доминанта у человека энестерики, когда он ощущает происходящее. Это еще более медленный способ восприятия, потому что каждая мысль, каждая идея должна прожиться, перевариться, э, пройтись по всему телу. Это такой вот, э, такой вот э, прудик, э, куда там можно бросить камешек. В общем, он такой стоит, этот прудик. Ну, там движение какое-то есть, но оно такое вообще минимальное.
1: Наверняка это же связано с этими, с зонами мозга, за которые, вот, которые отвечают за прием сигналов от того или иного органа восприятия, да, и вот, построение вот этих нейронных цепочек. То есть, вот, судя по тому, что вы сейчас рассказали, да, у меня сложилась картинка, что глаза, они намного больше э, берут информацию из внешней... Да,
3: конечно, они берут объемную информацию, да. они могут одновременно брать большое количество информации. Более да. того, mm -hmm. они могут воспринимать вдаль. Знаете, mm -hmm. Не уши вдаль не могут воспринимать, mm -hmm. ну, то есть как-то по эху, но это тоже очень так ограничено. тем более ощущения, то есть это более медленная история, глубокая, да, основательная, но она не про быстрое развитие, не про динамику, уж тем более не про амбиции. Амбиции mm ⁇ -hmm. это когда ты увидел, победил. <свят> <свят> это вот, это надо увидеть, это mm -hmm. надо заметить, это надо вообще задаться вопросом, чтобы сдвинуться в новое, чего я не замечаю, и как мне это заметить. Mm -hmm. И заметить то, чего у тебя нет. Проще всего это сделать глазами. А еще есть еще один момент, то, что мы называем референция, точка оценки себя. И мы тут будем плавно переходить к первому тому самому вопросу по поводу синдрома mm -hmm. самозванца. Mm -hmm. Точка оценки себя. Есть внутренняя референция, когда вы оцениваете себя изнутри. Есть внешняя референция, когда вы оцениваете себя глазами других людей. Хорошо, когда у вас есть и то, и другое. Но если у вас только внутренняя референция, ну, то есть к вам подошли и сказали, слушай, тебе нужно бы вот это дело делать вот чуть-чуть побыстрее, и для этого нужно освоить вот эту программку а у вас внутренняя референция. Ну, mm -hmm. То есть вы так знаете, как вам надо это дело делать. Mm -hmm. То есть вы считаете, что вы делаете его хорошо, и ваша внутренняя оценка, она для вас весомее, чем слова другого человека. Фрилансер. Ваш... Mm -hmm. Да, и, допустим, даже если у вас есть внутреннее видение какое-то, даже если вы видите, но при этом у вас внутренняя референция. А я вижу так. Mm -hmm. А движение само по себе не от чего-то, а к чему-то mm -hmm. предполагает, что мы пользуемся опытом других людей, что мы пользуемся опытом событий, в которых мы не участвовали, что мы пользуемся э, знаниями, примерами жизни других людей. Нам нужно заметить, что может быть иначе.
1: Ваши трехдюймовые глазки путем меткого попадания зажгли огнедышащий пожар в моем сердце. Словом бац бац и в точку.
3: Выйти за пределы своей компетентности и освоить новую компетентность. Да, если мы говорим о том, чтобы человек двигался и довольствовался не только тем, что есть, но хотел чего-то еще, но нужно заметить это чего-то еще. И mm -hmm. оценить это чего-то еще. А чтобы он оценил, оценка должна быть в том числе и внешняя, То есть вот к нему подошли и сказали, на самом деле я вижу, что ты не бухгалтер, а менеджер. И он, он тебя не отмел, не сказал, ты, да ты, ты что, я бухгалтер, и даже что за бред такой. Я вот сам так решил, я всю жизнь буду бухгалтерией. Нет, а он взял и прислушался и услышал. Это как раз внешняя референция. И ты говоришь, ты знаешь, ты сделал свою работу отлично, но <как> вот здесь можно было бы лучше. А для этого нужно всего лишь навсего там позвонить ему не два раза, а три. Или там, обратить внимание вот на то-то. Mm -hmm. Для того, чтобы в следующий раз сделать это дело лучше, заработать больше денег. И он вас услышал. Mm -hmm. Или вы ему показали и говорите, смотри, как вот он делает, делай так же. У тебя будет еще быстрее работа, еще легче. И он увидел. Mm -hmm. Но для этого должна быть, должна быть mm -hmm. ценность внешней оценки. Ну, доверие баланс. к ней должно быть. Ну, должен быть баланс. Да, у тебя есть и внутренний, но и внешний у тебя тоже есть. И, соответственно, у тебя тогда есть шанс на движение. Ну, то есть это как это самое, как велосипед. Одну педаль, вторую
1: педаль, одну педаль. педаль. Вперед, назад вот она И
3: вперед двигаешься. Ну да, кто-то крутится mm -hmm. на этом велосипеде на тренажере, а кто-то реально садится на велосипед и едет по местности. Ну, у кого какие задачи получается? У кого какие задачи. конечно, мы здесь тоже не можем не учитывать, что у нас есть свое видение того, как люди должны работать, в том числе, там, может быть, они должны двигаться, развиваться, обучаться. Но это всего лишь на всего наше видение. А у другого человека, возможно, его собственное восприятие, его работа не предполагает никакого движения, в том числе и в карьере. Ему и так хорошо. Зона комфорта
0: или все-таки характер?
3: Восприятие работа мозга, мышление такое. Ну, да, да, да. Это мышление. Ему и так хорошо. Он свои амбиции может реализовывать вполне возможно в чем-то другом. Угу. Ну, то есть здесь нельзя всех ребенку и сказать, что все должны двигаться. Есть компании, которые предполагают, у них такой культурный код, движуху. Все должны быть проактивные, инициативные. Но ну, это на моменте подбора ну, все да. отсеивается. А вот э, меня очень сильно зацепил вот этот э,
1: молодой человек э, или мальчик, да, который не хотел ничего больше. Да. Вот, а что, э, есть продолжение истории? Или нет? нет, продолжение истории,
3: нет <свят> его <этого> просто уволили. <свят> 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 У него все хорошо было. Я с ним <свят> разговариваю. Ну, то есть, э, э, и не с, то есть, допустим, моя профессия, да, как помогающего человека там, из коучинга, консалтинга, тренинга она работает только в случае, если у человека есть запрос. А этот запрос есть в том случае, если он чем-то недоволен. Mm -hmm. И тогда у нас появляется мотивация от, у него появляется энергия, а дальше я помогаю выстроить мотивацию. К... <coughs> ну и дальше выстроить какие-то шаги, движения. Вы знаменитый!
1: Нет, О, какая жалость, у нас-то не принято. Ну, почему ну, я там должен быть такой же заряженный, как все остальные? Ну, типа, что вот они ходят вокруг меня и говорят, что-то
3: какое-то неправильное, мы ну, вот стремимся, а ты что-то вообще. А ты ну, не стремишься. Да. Он говорит: а у меня все хорошо, я не стремлюсь. Вы стремитесь, у вас что-то нехорошо, он думает. Да, а ну... люди могут стремиться, потому что у них хорошо, но они хотят лучше. Да. да. А у них становится доступно больше. У них есть возможность заметить, что это больше может быть их. А если человек не замечает, что есть что-то кроме него, что-то отличающееся от него? Да, здесь вот есть, есть еще одно особенное смышление. Есть мышление, ориентированное на сходство, есть мышление, ориентированное на различия. Для того, чтобы амбиции работали и цепляли вас, вы должны замечать различия. Вот вы возьмите какие-нибудь два листа бумаги, два стакана и сравните их. Вот, Анастасия, у вас там есть два там, две кружки? Ну, да, есть, есть. есть. Ну вот сравните их, пожалуйста у меня есть два каштана. Говорю,
1: Давайте, да?
3: сравните два каштана. А,
1: сравните окружки? Ну да. Они разные.
3: Что там у них разного?
1: Форма немножко разная. Один такой вогнутый,
3: плоский, а другой более... такой. Ну вот у вас, да, мышление ориентировано в первую очередь на различия. Соответственно, амбициям как таковым и мотивации к включаться легче. А часто люди даже, вот показываю я им два совершенно... Разных листа бумаги один из другой чистый. Спрашиваю, сравните. Он говорит: это два листа бумаги. Но это mm -hmm. уже на сходство. Сравните две кружки. Из них из обеих пьют. Ну, то есть сразу же начинается. Мозг находится, что похожее, mm -hmm. выдает перечень того, что там похоже. И только потом, если спросить, а есть ли разница, но ну, они могут определить, конечно, разницу. Но сначала внимание заточено. И представьте себе, что это во всем так. Это вот я задала вопрос, да, а несознательно это происходит постоянно, то есть вы либо выбираете отличающиеся и вас это ведет по жизни, да, заставляет вас менять что-то, потому что вы видите, что у вас нет, и хотите это взять. Mm -hmm. Или там знаете там что-то, что... -то, что... Я, я тут, у меня случайно тут улетела? Вот, вот, а тут, тут, все все хорошо. А я тут? Да, да. У меня тут Вот, а а есть люди, которые на сходство. И они видят только то, что все похоже. Они говорят, ты, в общем, смотри, другой человек по-другому он по-другому работает. Он говорит, как по-другому? Вот так же, как я работаю. И нет ничего другого в этом мире, в том числе и для меня. А если такое и существует, и вы убедите, что есть по-другому жизнь, Но это будет странно тому, что есть жизнь на Марсе. А со мной это никак-никак не сочетается. И для того, чтобы человек научился это с собой сочетать, нужно обучать его мозг замечать различия. То есть он сам самостоятельно, каждый день, по несколько раз в день, начинает задавать себе вопрос: чем это отличается от того? Чем это отличается от того, обучая мозг <coughs> учитывать информацию различий? Ой, в этом плане И... классно родителям, да, с детьми, которые там в садике, в школе, вот эти все задания делают, можно. Конечно, вы развиваете мышление. Если вы понимаете, о чем речь, это называется метапрограмма, читайте вы начинаете с ребенком по-другому совсем разговаривать, mm -hmm. понимая, что в данный момент закладывается в том числе и его движение по жизни. То, как он будет выбирать профессию, работу, как он будет работать, будет ли он вообще счастлив, сможет ли он это, 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 это ощущение поймать у себя. Mm -hmm. что вопрос не в том, чтобы ситуация сложилась, а в том, чтобы поймать это ощущение и в нем остаться. Mm -hmm. И вот можно перейти к Хорошо. Да. Mm -hmm. Вот ты где, самозванец! То есть референция, как я сказала, внешняя и внутренняя. И если какая-либо референция доминирует, ну, то есть исключает другую, то есть либо внешняя, либо человек только внешними глазами себя оценивает, либо внутренняя, то синдромы самозванца есть на чем возникнуть. Потому что внешняя референция, кто-то негативно вас оценил, и вы забыли и забили на все свои заслуги и все свое там качество работы, потому что э, для вас доминирует э, там негативный отзыв или критика другого человека. И ничего, да, почему-то, потому что у вас фокус внимания смещен туда. Угу. Для вас это весомее. Ну то есть это все равно, что вот вы выступаете перед большим залом, ну 20-30 человек, может даже 10 человек, небольшой зал. И все сидят, вас слушают, кивают, улыбаются, а один человек не кивает, не улыбается и сидит какой-то смурой. И вы начинаете спотыкаться и заикаться, потому что ваше внимание полностью поглощается этим человеком, вы считаете, что вы что-то не то говорите. Ага, и ничего, да. что девять человек сидят и вас слушают. Ой, я поняла. И улыбаются вам. Вы будете цараться вот под этого подстроиться, потому что у него идет негативная оценка. Про стакан, точно, про
1: стакан. Типа, либо он наполовину полон, либо наполовину пуст. да? Да. Это не самое, да. Негативное мышление и позитивное. Ну, так, ну да, ну,
3: вот, грубо говоря, можно так сказать, но здесь, во, -во, -во всяком случае, в такой ситуации будет работать ä, ä, ориентация на различия как mm -hmm. раз, на сходство, а на отличие, потому что вы замечаете то, что отличается от mm -hmm. массы, и а, внешняя референция, и, и, и все. и вы чувствуете себя самозванцем, сколько бы дипломов у вас не было, потому что вам дают ту реакцию, которую вы ожидали.
1: Который, у вас... Которая не оценка вот этой вот неполноценности какой-то, да? То есть... Да, да, у вас возникает чувство неполноценности. Yeah. Я ищу вот подтверждение своему внутреннему вот этому э состоянию. состоянию.
3: Состояние. Мое внутреннее состояние зависит от того, как меня оценивает окружающее, mm -hmm. Что я замечаю у окружающих? А если я еще привык как, замечать э, какие-то негативные реакции больше, чем позитивные, ну, в общем, весь тот комплекс не только самозванцев, но и все, все прочие комплексы все наши. С другой стороны, может доминировать и внутренние референции, когда, ну, опять же, с акцентом на негативных эмоциях, на негативном опыте, когда вы помните, что вы там вот когда-то облажались, и теперь вы себе не разрешаете это делать, потому что вы недостойны, или что-то еще И ничего, что у вас есть 100 примеров позитивного и удачного опыта. Но и к вам подходят еще люди, говорят, спасибо вам большое, вы там такой молодец, вы так хорошо все сделали, вы там принесли нам столько радости, удачи, счастья. Но вы-то помните, что вы тут по запятую не поставили.
1: Передо мной был человек, который не верил в то, что когда ему говорили что-то хорошее, ну то есть вот подходят к нему люди, говорят, ты так классно сделал. Он их слушает, как бы, и это для него ничего не значит. Это то внутренняя
3: есть, референция.
1: Да, то есть он, ну, как бы, да, вы как бы можете говорить, конечно. Да, говорите, что хотите. Я-то да. знаю,
3: как оно у меня на самом деле.
1: Да, все скромно. И может быть, это еще как бы. А я удивлялась, ну как же так? Вот, ну, как это получается, человеку не веришь в его ощущениях, в его состоянии, да, как бы, его отклик что он тебе честно приходит и от души говорит, вот классно. Как ты можешь ему не верить?
3: Вот меня это очень сильно удивляло. У вас внешняя референция работает, а у него внутренняя работает.
0: А и кажется... здесь
3: всегда можно то также развивать, это же мышление. Ну... Соответственно, если у человека вы понимаете, что у вас работает больше внутренняя оценка, и вы не способны получать радость и удовольствие от внешней оценки, Тогда вам просто нужно обращать почаще внимание, прям сознательно этого любого усилия, спрашивать людей, что вы обо мне думаете, и искать подтверждение в своем опыте. Вот а, про похвалы... Как вы оцениваете? Похвалите меня. Похвалы. Похвалили, учиться говорить спасибо и э, разрешать себе чувствовать себя хорошо от этой похвалы. А может быть просто закрепился такой шаблон,
1: да, с детства, опять же, да? что когда меня, там, например, мама ругает и кричит на меня. Это так естественно, так честно. А когда она меня хвалит, я ей не верю, потому что я чувствую фальш и обман. То есть, ну, как бы,
3: если она меня когда-то хвалит, ну, вот. Ну, там виде. может быть много причин, да, может быть, это да. так было, может быть, как-то по-другому. Mm -hmm. а, ну, бывает, что, в принципе, предпосылки-то у нас мыслительные, мы с ними вот прям вот рождаемся, такие, как есть, а дальше уже родители что-то развивают, что-то забивают. Ну и дальше mm -hmm. общество тоже. Но никогда не поздно это поменять. Человек это процессы. Ну, то есть это не коробочка, не консерва какая-то запечатанная. Это процессы. Если вам не нравится какой-то процесс, который с вами происходит, надо просто разобраться в его механике и поменять. Mm -hmm. Вот так как можно развить в себе внешнюю референцию, также есть проблема у многих людей развить в себе внутреннюю. Потому что они постоянно не уверены из-за того, что им надо знать, как они думают другие люди. Они могут принять mm -hmm. свое решение они не чувствуют себя уверенными, если в них кто-то не верит. Ну вот, mm -hmm. вот эти вот вещи. И нам надо развивать внутреннюю референцию, задаваться регулярно каждый день, несколько раз в день вопросами. Что я сам по этому поводу думаю? Mm -hmm. Прямо, опять же, синдром самозванца. Что это такое? Mm -hmm. Это определенный термин, это как результат. И мы понимаем, что человек, который страдает синдромом самозванца, зациклен на результате. Ну то есть также есть еще одна такая мыслительная растяжка, Результат ⁇ процесс. Какой есть результат? люди, любой. ну, ну, ну важен результат. Ну, субъективный, наверняка, да? Ну, любой. Может быть, субъективный, если внутренняя референция. Ну, ага. здесь уж, какой уж. Но, ну, в принципе, важен результат. Ну, то есть, если вы как прошел вечер, он говорит, я сегодня там, вымыл посуду, а, сходил в магазин а, и лег спать в 9 вечера. Это результат. Спрашиваешь ага. человека, который, допустим, мыслит процессами, как прошел вечер. Он говорит, ну, я сегодня начал делать то-то, продолжил делать вот это-то, а потом вот все это-то. Ну, вот он по процессу говорит. Человеку результаты, подходишь к нему на работе, Как там дела? Он говорит, вот 10 звонков, два отказа, 5 согласий. Это результат. Подходишь к человеку с процессом. Как дела на работе? Я звоню. Я разговариваю. Я там да, делаю, я работаю, я пришел и работаю. Это процесс. синдром самозванца- это само по себе, это чувство в результате, то есть это уже фиксация какого-то результата. Это не процессовая составляющая, это человек, который мыслит о себе, как о каком-то комплексе результатов. И если он не получил результат, который должен совпать с какими-то его ожиданиями, то у него этот синдром самозванца он тут же появляется, появляется ощущение, что он не то, mm. не так, не имеет Недостаточно права. Хорош. Недостаточно хорош. Да, не туда. Mm. И тогда мы понимаем, что для того, чтобы смягчить вот это вот влияние синдрома самозванца, нам нужно побольше терпения и внимательности к процессу и к его деталям. То есть не бежать перед паровозом и не делать выводы раньше, чем их нужно делать. Вот он работает, этот человек, там, ну, не знаю, там, сотрудники давай, ему сказали, слушай, ты так хорошо знаешь вот эту тему, а ты можешь ей там обучить своих коллег. И у него, если он мыслит вот результатами и с каким-то негативным опытом, с чем-то еще, или если есть этот синдром самозванца, ему это будет очень сильно мешать угу. делиться опытом. Типа, кто такой, чтобы учить других? Да, ну, ну, да я, не я, не я, если я начинаю, то я там что сразу пасую потому что а я, чё, как, как я могу им сказать что они не правы mm. и для того чтобы нам от этого уйти я понимаю что он сразу же фиксирует то есть его задали вопрос mm. и он не вопрос слышит а слышит сразу же оценку и делает вывод что его не поняли и что все зря все напрасно. Именно, же, что он право не будет. умеет. Право да. Оп, чёрное белый. Результат. 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 Для того, чтобы избавиться от этого синдрома самодванца, нужно полюбить процесс. У -у -у. Есть, в том числе, и а для этого нужно внимание туда свое направить сознательно. Ну, то есть вы начинаете разговаривать с человеком, смотрите на него, слушайте его интонации, не пытайтесь сразу же домысливать, что он имел в виду. Нет. У -у -у. вот Он спрашивает... Задайте уточняющий вопрос, проясните для себя. Ну, то есть влейтесь в саму беседу. Даже если вам нужно вот выступить на публике, вы страдаете от этим синдромов, выйдите на публику и сначала погрузите свои переживания от этой публики в атмосферу зала. А затем посмотрите на них всех, посмотрите, какие они все разные, какие они интересные, там, блондины, брюнеты, там, ну, разная одежда. То есть процесс это не когда мы смотрим и говорим этот хороший, этот плохой, это результат. Этот меня будет слушать, этот не будет слушать, это результат. Нет, начинаем замечать различия людей, сходство людей между собой, атмосферу, начинаем двигаться туда-сюда и наблюдая там, и получая удовольствие от своего движения. Начинаем говорить, слушаем свой голос, и нам нравится слушать свой голос. Вот это процесс. <сélок> 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 В нем нет никакого синдрома самозванца, да.
1: И на окружающую действительность что там, красного
3: цвета, что шершавое, что это там, гладкое. Это, это процесс. Yeah. Вы, вы погружаетесь в процесс диалога, вы погружаетесь в процесс общения, в процесс своего выступления, не стараясь оценить его раньше времени. Оценку всеми силами отодвигаем на там, через час после того, как выступление закончилось. Когда эмоции пройдут, все разойдутся, и вы успокоитесь, и вы сможете оценить, как это было, и то оценивать тоже надо ещё уметь, mm
0: -hmm.
3: чтобы, опять же, себя не в эйфорию не ввергать и в депрессию тоже, и в стресс себя тоже не создавать. И когда вы находитесь в процессе, вы очень спокойно реагируете на любые всё, что пошло не по плану, потому что это часть процесса. А план ⁇ это результат часто. Это ну, какая-то как ментальная
1: результат. конструкция, да, вот есть ментальная, вот опять же ума, да, то, что если да. я представил, это же я придумал, там представил, спланировал, это ум. А тело ⁇ это уже восприятие, опять же, это органы чувств как раз вот эти вот все восприятия, которые хватают информации не из ума, а из окружающей...
3: Да? да, да. И, конечно же, очень сильно поможет избавиться от любого синдрома и от комплекса неполноценности, вообще добавить себе уверенности в любой ситуации, попомнить о чем-то большем. Для этого нужно волевым усилием себя к чему-то большему привлечь, сделать себя частью чего-то большего. Вот для начинающих ораторов там, или тренеров есть такая практика, когда мы объединяемся силой своего рода. Ну, то есть когда я говорю а -а -а. о том, что представьте себе, что вы являетесь венцом, венцом финальной лучшей самой точкой жизни вашей мамы и вашего папы. Жизни ваших двух бабушек, двух дедушек. Написать себе, что они прям за вами сейчас стоят. За вами стоят мама, папа, две бабушки, Не дедушки. Я хочу понять, что ты почему... про бабушки и про дедушки. И все эти люди жили, да, рожали других людей, следующих, и а, вкладывали в них а, всю свою энергию и всю свою, вот, всю свою эволюцию, ту финальную эволюцию с, с себя как человека, мы передаем а, своим детям. И вы являетесь частью вот этого вот, этой длинной цепочки передачи Эннадия. Прямо сейчас. Вы являетесь частью рода. Почувствовать себе силу этого рода, совсем по-другому вы же говорите. А можно определить себя какому-то сообществу таких же людей, как вы. Ну То есть почувствовать себя частью сообщества. Равным, да? Равным просто. Равным, вот. да, да. Счастью, сообщества всех выступающих. Ну, всех это... докладывающих. Есть по же такой прикол,
1: есть такой прикол, когда выходишь типа на сцену. Если ты волнуешься, представь, что все вокруг, перед тобой, кто то Да, ошибка, тоже волнуются, вы
3: все вместе волнуетесь.
1: Да Просто, ну чтобы это сравнять свою да. ущербность как бы неудобство свое собственное
3: внутреннее и вот как бы что чтобы делать акцент, чтобы это не было доминантой чтобы да, вы, да. спокойно вашим мышлением идти по по сути своего выступления
1: все не совершенно все невер это вот очень тяжело да, из ума переучиться да
3: на самом деле, переучивать ум не тяжело, достаточно терапия и понимания, <связь> и э, не, делать, ну, не бежать сразу же перед не ждать быстрых результатов, потому что это в нужном времени. Месяц, два, три, год. Но если вы понимаете, чего вам не хватает ваше мышление, и понимаете, как это исправить, через э, включение в сознание какого-то канала восприятия, которого нет, mm -hmm. э, через развитие там, внутренней или внешней референции, через развитие... На мышление по процессу или наоборот по результату, чуть больше к сходству или больше к различиям. Там много таких вариантов. В метапрограммах они хорошо описаны. И вы понимаете, вы просто берете, задаетесь каждый день этим вопросом, и ваше мышление начинает развиваться, и меняются ситуации, меняется ваше восприятие, уходят те комплексы, от которых вы страдали, и становится доступным что-то еще. Он хочет нравиться всем на свете, и
1: он раб моды. Когда в моде был Загар, он загорел как негр. Потом Загар вдруг
3: вышел из моды, и тогда он решил с операцию. Кожа из патрусов это было единственное белое место на его теле. Врачи пересадили ему на лицо. <связь> <связь> я плохой. Ну, тут, конечно же, всегда есть специалисты, помогающие в профессии, типа психологи, психотерапевты, можно просто с друзьями поговорить. Спросить их рассказать, какое вы плохое, а потом рассказать, какой вы хороший. И в вы, плохое или Я не
1: думаю, что вообще эта установка, это же как бы закрытая система. Типа, я плохой, и все
3: Нет, нет. Почему? Это может быть игра, это может быть предмет торговли и манипуляции. Это может быть все что угодно. Не обязательно, это просто мысль. Вот, пока я она не попробую. привязана ко всему другому, она просто мысль, можно за нее не цепляться. Если же она начинает доминировать, я плохой, там надо разбираться, с чем она связана, с каким опытом, на что она так возбуждается, когда она заполняет человека полностью. Скорее всего, это будет связано с тем, что что-то у него не получается, какое-то действие не удается. И опять же, это будет какое-то одно действие в каком-то одном контексте, и чтобы убрать это «я плохой», нужно просто совершить это действие в этом контексте.
1: Uh -huh.
3: А для того, чтобы его совершить, необходимо дать человеку другой вариант ну, достижения. Он думает, что можно пройти только вот по, по линии там, знаю, 370, 3, 3, 350 градусов какой-нибудь долготы, вот только вот так можно идти через, через это пространство. А там стена. Да ему говоришь, ну слушай, можно сделать шаг влево можно шаг вправо, можно такси нанять, и даете ему варианты, как еще можно это совершить, и это «я плохой» тут же убирается. Опять же, на моем опыте нет, не было ни одного такого случая, чтобы нельзя было даже глобальное утверждение самое негативное про себя не привести к какому-то простому, при припростому такому решению, очень простому решению, у меня был случай, а, а женщина, женщина одна описывала, а сказала, я плохая мать. Ну, oh, yeah. История такая, yeah, да, I и кажется, know. что все глобально, это все глобально, yeah. это все так <laughs> трудно, и, и ну, действительно, ей тяжело переживалось, ей было очень тяжело об этом говорить, она не сразу смогла об этом заговорить. Я плохая мать, в общем, дело. Как это выражается, в какой момент вы чувствуете себя плохой матерью? Да? Вот уточняющие вопросы. И себе тоже полезно их задавать, если слышите от себя какие-то такие реплики: Я плохой человек, в каких случаях вы плохой человек, давайте поподробнее. Она говорит: Я плохая мать, Что, как, как, как ты это узнаешь? Когда я обнимаю одного из своих детей, то я чувствую раздражение. Когда этот ребенок меня а, нет, не обнимаю. когда этот ребенок меня обнимает, я чувствую раздражение. Я прям вот что такое зашью, я хочу вот толкнуть. Я прям ну, через силу э, иду навстречу. А когда другой ребенок обнимает, э, все нормально. Ну, то есть тепло, переживание, любовь. Я, я говорит, не могу в себе это принять. Mm -hmm. <laughs> у меня в этот момент, конечно, сразу, ну, вот, вот, когда вот уже это, я уже у меня опыт просто есть. Понимаете, я уже начинаю. Довольно улыбаться, потому что понимаю, что все сейчас решится, и никаких плохих матерей тут нет. И я спрашиваю: как, ты, как тебя обнимают дети? Как конкретно тебя обнимают дети? Они тебя обнимают одинаково или по-разному? Она говорит: по-разному. Mm -hmm. Как обнимает ребенок, на которого ты реагируешь положительно? Ну, Просто подходит и обнимает. Ладно, потом это уточним. Она говорит, как обнимает ребенка, на которого ты раздражаешься? Но он подходит ко мне сзади и вот обнимает меня. Ребенок такой большой, достаточно высокий. Я, особенно если она сидит, то ребенок наваливается ей на плечи. И Я в этот момент прям вот вообще ненавижу, раздражена, и я не могу ее в ответ обнять. Я говорю, а ребенок, которого ты можешь обнять, он к тебе тоже сзади подходит. Он говорит, нет, спереди. Я говорю, ладно, давай проведим эксперимент. Я говорю, можно, я тебя сейчас обниму. Я подхожу к ней сзади, наваливаюсь и на плечи, она говорит: я не могу, вот нет меня. <свят> <свят> я так дело вообще не в ребенке. <свят> <свят> дело просто в том, что там накопился в теле напряжение накопилось. Надо идти к, на массаж отступать и так далее. <свят> там просто раздражение от того, что большое напряжение, вы его касаетесь, и все раздражено. Это угу, шанс для выпуска этой вот невыраженной
1: энергии, да?
3: Такой. Да, и поэтому вот, ты просто разверни этого ребенка к себе, обними его лицом к лицу и будешь хорошей матерью.
1: Это момент, когда человек понимает свою проблему. Я вот тоже, опять же, через себя пропускаю все через свой опыт, работы над собой, там, психотерапии, там, расстановок тех же, да. Это когда человек понимает, ну, как это говорится, если человек пришел и сказал, что я алкоголик, это уже дела, да, то есть признаешься? Ну, это,
3: конечно, будет. да, потому что, да, да. Должна, должно быть желание, чтобы было по-другому, возвращаясь к самой первой нашей теме разговора, да. должно быть понимание, что, ну, нужно, чтобы человек увидел и как-то понял, что бывает по-другому и понял, что это его может касаться. То есть внешняя референция и либо вижу, либо слышу, либо как-то ощущаю, что бывает по-другому, различия внешняя дифференция и различия. Если этого нет, то инициативы там нет, естественно. И большинство людей так и живет. Ну, вот Не было... знаю, что может быть по-другому.
1: У меня была инициатива, да, ну, когда вот у меня дочка родилась, да, я была гиперопекающей матерью. Это абсолютно однозначно. Вот, то есть тревожность, вот это вот, я невротик 100% по всем. Mm -hmm. да? а, и у нее там до года еще начался атопический герматит, и типа что, аллергия, и все mm -hmm. по-нарогике. И меня это не устраивало. У меня у самой были проблемы со здоровьем. Еще и ребенок, Мне, боль... Мне так больно было от того, что осознание, что я ничем не могу ей помочь, а по факту просто как бы э, ее вот эти вот все проявления они мне говорили о том, что ты плохая мать, потому что у тебя ребенок mm -hmm. болеет.
3: Ну вот автоматически происходит с нами. Да, да. Но я не
1: думала, что я считаю себя плохой матерью. Я я себя не считала как раз. Я Наоборот, думала, что я классная, я стараюсь, я столько всего делаю, там я перечитала все в форме, Я там все это то-то знает, там вот так вот выбираю, все так забочусь, так забочусь. А это же по факту. -то. Ну. То же что? самое, ну, как бы это вот
3: гипер, перегиб и.. Не в общем, это. Ну, когда много деятельности, и за деятельностью что-то прячется, да?
1: Ну да, 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 да. То есть это ложь, это самообман, и не признание того, что ну, проблема -то в этой ситуации, это же вообще абсолютно, ну, по себе могу сказать, это очень тяжело увидеть. Даже ну,
3: Да, 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 да. Ну, я согласна, что мы, когда э, есть сложности у детей, особенно маленького возраста, то есть э, нужно работать с родителями и разбираться с родителями. Mm -hmm. Нужно к родителям обращаться, и, и тут нет тоже никаких особых универсальных вещей. Mm -hmm. Так как у всех ситуаций разные, потребности у детей разные, mm -hmm. проявления родителей разные. Там дело в каких-то нюансах, там дело в каких-то вообще детальках, Это абсолютно mm -hmm. в абсолютно детальках. То есть ребенок может нервничать и переживать и быть тревожным по той лишь причине, что не совпадает выражение любви со своей мамой в понимании любви. Mm -hmm. Достаточно частые случаи, особенно когда приходят мамы с двумя, с тремя детьми, Они говорят, не понимая, почему вот с этим ребенком контакт есть, он прям вот мой там доску, а с этим нет. И что я не делаю, и ему все не так ну и соответственно ребенка растет тревожность обиженность капризность и все прочее и он постоянно взвинчен и чего-то ему не хватает Мы начинаем также разбираться с восприятием самая первая тема особенно дискордийской канала восприятия как понимает мама в том числе как мама понимает любовь как правило у родителей с детьми у которых консенсус полный в в отношениях, у них понимание любви одинаковое. То есть они одинаково понимают, как выражается любовь. Глазами, ушами или обнимашками. Если я спрашиваю, как вы, как ваши дети знают, что вы их любите? Она говорит, я им говорю. Mm -hmm. Об этом. Ребенок, который у нее, около нее сидит абсолютно спокойный, и с которым у нее все хорошо, он также понимает любовь. Ему надо просто он ее слышит. Ему надо сказать. Да. И да. он успокоился. Ну, у него это подтверждение. Интонация мамы должна быть мягкая. Он реагирует на интонацию, потому что сознание аудиальный канал по большей части. Да. А мама говорит: я люблю вообще хорошо. Сейчас я вижу другого ребенка, про которого, которого она со мной ко мне пришла. А когда они зашли, я обратила внимание на то, что вот мама зашла а, с младшим сыном, и они оба не, смо... ну, не почти не встретились со мной взглядом. Они между собой общаются, а они друг на друга не смотрят. ла 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 там сильно <звучит> говорились, взяли, все время куда-то перемещаются, но не друг на друга. А <звучит> мальчик, с ему вот сложности в отношениях, он наоборот, он на меня посмотрел, он на маму смотрит. А мама не смотрит. А он
1: ловит взгляд, ну, он ищет взгляд,
3: да, потому что он понимает, что для детей особенно это прям связка очень сильная. Меня любит, значит я есть.
1: Да,
3: да, 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 А да. она на него не смотрит. И угу. ну, это все. Ну, то есть она может сколько угодно говорить, что она его любит, но он-то он понимает, он когда что его любят, и что он вообще существует, когда на него смотрят, когда он ловит взгляд. У угу. него в сознании не идеальный канал, а визуальный, по большей части.
1: Ну да, и там объяснять бесполезно. Ребёнку там не ну, его... Надо на результата. него
3: просто смотреть, им надо любоваться. И мы учились с ней им любоваться. Она говорит, а как это любоваться? Ну вот мой ребенок, все у него в порядке, он одет, причесан. Да, результат, да, и по правилам. А любоваться угу. это процесс. Ну, да, и это мы смай... учились любоваться. Я говорю, смотрите, какой оттенок кожи какие реснички, как двигается щека, там, когда он живет, как улыбка неспешно растягивается, да? какой mm -hmm. поворот головы, как ветер чуть-чуть вот волосы шевелит, вот это любование, это процесс, это не значит, что у него волосы чистые, зубы чистые, он одет, нет, это вот это да, это а процессовые вот это есть любование, вы начинаете его смотреть и вы как будто бы его Гладите глазами. Угу. Глазами гладите, вот, вот целуете его глазами. А есть дети обнимашечные. Они понимают только, когда их обнимаешь. И если мама не очень любит обниматься, вот тут вот, прям беда-беда. Я не могу столько времени обниматься. Она наоборот. Если у нее кинестетика раздражается. И мы учимся. Набираемся терпения и учимся делать это так, чтобы и маме было нормально, и ребенок, чтобы получал подтверждение своей нужности, своего mm -hmm. существования и чувствовал любовь. Мы находим эти способы даже у очень разных людей. Они есть. И там, опять же, дело в нюансах, в абсолютных mm -hmm. нюансах. Любая мама может с собой договориться, даже если вы не любите, обнимашки в таких количествах. Вы просто заходите домой, вот ребенок, и вы понимаете, что вам чтобы он сейчас был спокоен, и вы тоже, кстати говоря, спокойны, чувствуете себя хорошей матери, нужно да. его обнимать вот ради этого, да, своего спокойствия <свят> Нужно <свят> его обнимать пять минут. <свят> Время засетите и прям скажите себе, я буду его обнимать пять минут. Давайте и никуда её. не спешить. И вам будет легко. Потому что вот эта тревожность и отбежать и уже передоз обнимашек наступает не от того, что эти обнимашки происходят, а от того, что мы думаем, что они когда-нибудь закончатся, и мы тут же начинаем из них убегать. А нужно, наоборот в них остановиться, но фиксировано по времени. Пять минут mm -hmm. я обнимаюсь ребенку, даже самому обнимашечному, достаточно. Он на полчаса от вас отошел, но вы понимаете, что он через полчаса придет, и вы еще пять минут вы едете на обнимашке.
1: Да, это как закаливание. Да.
3: да. Столько-то градусов, вода, потом пониже, пониже. Да. И, как правило, у родителей с детьми, когда у них нет особых проблем в коммуникации, у них приблизительно одинаковое восприятие информации. А сложности, они возникают с детьми, с которыми чуть-чуть разные восприятия информации. Поэтому один другого не понимает. А здесь нужно, план... естественно, подстраиваться родителям.
1: Ну да, я, я в этом плане, знаете, как выбрала стратегию вот, общения с дочкой, например, да. А, у нас с ней действительно есть разные а, и взгляды, и ощущения, как бы вот восприятия. Ну, обниматься мы любим, это вот точно. Это вот прям лобби любим так сильно. Но некоторые вещи. Я сама не понимала, что происходит со мной. А когда я начала это для себя понимать, для себя чувствовать и ей проговаривать то, что я чувствую. Например, mm -hmm. сказать ребенку, что я не хочу сейчас заниматься тем, что ты мне предлагаешь. И не чувствовать себя при этом матерью этой ехидной. Mm -hmm. Да, да. О, то есть почувствовать, что я хочу или не хочу себе вопрос задать, и потом уже честно ребенку ответить и объяснить, что там. Ну, если есть какие-то причины, да. А иногда просто вот... Просто не
3: хочу. Да, у нас часто... Дети да. очень легко и с большим принятием воспринимают честные ответы. Ну, ни один день не встречала детей, которые бы в ответ на не хочу пытались маму заставить. Если она честно Если она по-настоящему не хочет, Но они спрашивают, да, ты когда да. ты захочешь. Она говорит, ну вот сейчас я отдохну, там, может быть, через час-полтора я захочу. Ну, то есть я тогда настроюсь и буду. Ну, ну ладно, я факт. подожду, говорит ребенок. Ну, хотя это тоже не факт, но да. я тебе скажу, когда я захочу, и тогда сама к тебе подойду. Да, 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 да. Вот так и
1: происходит. Ну, вот просто я это вижу, как это продав, ну, прощупывание границ, да, вот ребенок э, прощупывает, где можно вот тебя
3: продавить, в каком месте ребенок будет занимать... Все да. ваше время, и пространство, сколько вы ему даете, вот сколько дали, он все займет. Естественно он будет пытаться занять больше. Не потому и... что он да, потому что Молодец. он является маме, потому что мама это его собственность пока еще, ну его восприятие, ну и ему есть вообще с чем подойти. А если мама начинает прятаться за какие-то правила, объяснения и прочее, ребенок чувствует фальшь и начинает требовать еще больше. И поэтому, когда мама чего-то не хочет, надо просто сказать, я не хочу. <смех> я устала, я сейчас просто не смогу. Но я понимаю, что тебе важно со мной этим заняться. Давай вот назначим время. <смех> <смех> я подготовлюсь, настроюсь и буду в это играть. А так я не хочу в это играть. Ну, как сразу есть папа, бабушка, которые могут поиграть, или кто-то еще. Да, у нас по семье есть такой, папа не любит читать некоторые книги. Вот он их не любит просто, он не хочет их читать, ему они не нравятся. А ребенок пристает, вот почитай именно эту. Он их уже прятать не читает, Ребенок, если она находит, я нахожу, почему-то я спрятал. я не хочу ее читать, но отправляй ко мне, я с удовольствием почитаю, мне она нравится. Ну, то есть как бы тут тоже... А ребенка, я хочу, чтобы папа почитал. Ну тогда я к ребенку вопрос. Тебе что? шашечки или ехать? Надо, чтобы папа читал. Или чтобы эту книжку тебе читали. Выбирай. Мне папа читает. Чем? Да, папа читает вот ту. А эту книжку я могу читать. А так и так не получится. А
1: потом вырастают дети эти и происходит... Ну, то есть с родителей они считывают а, вот эту вот честность, искренность и а, способность чувствовать свои да. «хочу», свои усталости. Свои
3: границы защищать, да. конечно. И,
1: и, и когда говорит ребёнку «я не хочу», надо прям прямо быть в голове себе держать, что я это делаю э, с благими намерениями. Это вот меня делает хорошим родителем, когда я честен. Да. Если ты делаешь то, что ты не хочешь, что происходит? Ты напрягаешься, начинаешь злиться, и потом еще и наорешь
3: на этого ребенка. Конечно, потому что любой, дальше его косяк это провокация, uh -huh. и ты с энергией выплеснешь на него же. И прекрасно понятно, что лучше остановиться. Но и в этом ребенок тоже понимает. Были такие мамы, когда мы на плате мы личной границы лекции читали, И они говорят: Вот мы же вот уважаем чувство своего ребенка личные границы его соблюдаем. там, Если что-то происходит, мы там садимся, разбираем, что он чувствует, что он переживает, и, и, и. но это говорит, стало совсем невыносимо. Теперь надо там, через каждые пять минут садиться с ним, разбирать его чувства. У меня нет никакого свободного времени. А Владимир намерение это называется. Личные границы не могут быть только в одни ворота. Ну, так ага. не бывает. Если э, родители проявляют какой-то питет там, к э, желаниям ребенка и при этом забивают на свои, то есть да, делают mm -hmm. доминанту желаниям ребенка, они обучают ребенка нарушать их границы, и э, ребенок не чувствует в этот момент своих границ, потому что он захватывает и маму тоже. То есть они-то ну, думают, что они его границы уважают, тем самым вот что-то там разрешают, проявляют интерес, там разговаривают о чувствах, переживаниях, его хочу, не хочу. Но забивая на себя и не разрешая себе сказать, я не хочу сейчас заниматься тобой, mm -hmm. потому что я сейчас хочу спать там или есть, или что-то еще, они обучают его ровно наоборот. Да. Не чувствовать не... границы ни своих, ни других людей. Это же как зеркало получается.
1: Ну, да. То есть ребенок
3: смотрит в маму, и он полностью ее копирует. Он перенимает ее отношение да. к происходящему. Да.
2: Вот так мы обсудили эту злободневную тему Горе от ума. Даже на два выпуска получилась беседа. А, ответили на вопросы слушателей, которые поступили в процессе, и вот получился второй блок рассуждений. Я надеюсь, что вам было это очень интересно и полезно. По крайней мере, мне было, правда, очень интересно. Я многое для себя подчеркнула и что-то сформулировала, какие-то свои мысли по-новому -по через призму э, информации, которую дала ей Нина. Огромное ей спасибо. Знаю, что у некоторых слушателей тоже в процессе прослушивания первого выпуска произошли свои озарения, это очень здорово. И э, я бы хотела получать от вас больше фидбэков, э, впечатлений, может быть, критики отзывов вообще по тому материалу, который записывается хочется делать выпуски все лучше и интереснее вот. и ваша помощь в этом мне очень нужна пишите, комментируйте ругайте хвалите все что угодно давайте вместе будем делать хорошие правильные Интересный контент. Пока-пока.
1: Это потрясающе. А-а-а-а.